0: Bienvenidos al podcast con Rastrales y a lo loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Juancho, venga,
1: estamos grabando. ¿Ya grabamos o qué? Ya
0: está, ya está. Dale, pues, dale. Venga, venga, espérate que voy a empezar con una introducción de booty. A ver, a ver si se oye bien, voy a sonorizar... Esa decantación de cafetito que me estoy haciendo.
1: ¿Decantación de cafetito, tío?
0: ¿De qué bueno, me estás hablando? Ya me, ya me corregirá nuestro colega el pero yo creo que el cafetito de filtro es por decantación, ¿no?
1: No sé, el, el de las suspensiones,
0: ¿no? <risa> sí. <risa> bueno, pues me estoy haciendo un cafetito. Acabo de terminar de cortar el césped y estoy con ganas bueno. de tomarme un cafetito. Bueno,
1: haces bien, haces bien.
0: Bueno, ¿qué tal, Julián?
1: Bien, Teo, la verdad ¿Sí? es que sí, aquí luchando contra las inclemencias del tiempo. Hoy,
0: vaya mes, hoy, vaya mes que sí, llevamos. Vaya mes,
1: ya ves, yo buscando las horas en las que puedo salir a, a entrenar, haciendo aquí un, siempre encaje caje de bolillos con, con las horas, esperando que no llueva un rato para poder, pa poder salir y así ando hoy.
0: Es un coñazo. Bueno, pues un saludo a nuestros oyentes, que no les he saludado todavía. Y aquí estamos otra vez casi casi puntuales ¿no? después de dos semanas y esta vez a tope
1: A tope, super a tope
0: <ríe> Bueno pues joder, vaya mes que llevamos y esto es por culpa por culpa del sur de Europa Que es que allí hace muy buen tiempo y mucho sol
1: ah, Algo de suay tío, nos mandan aquí toda, todo lo claro, malo
0: Ya sabes mis teorías, allí sí. hace buen tiempo o aquí malo y he visto que esta semana ahora ha empezado ahí a medio lloviznar en el norte de España y aquí están subiendo las temperaturas.
1: Bueno, allí habla por ti, ¿eh? porque Apara. aquí en la ponia, tío, aquí vamos, van cayendo en picado y, ¿Así? y sigue lloviendo. Así. Bueno, sí, a ver, que no está mal, ¿eh? nos despertamos a lo mejor a 9, 10 grados. Y joder. luego subimos, sí, luego subimos a 15, 16 con lluvia. <risa> podría, ser, podría
0: ser peor. Ya bueno, joder, parece parecemos dos abuelos porque siempre empezamos los podcasts hablando de las temperaturas, pero es que ya. Pues, claro, no, tenemos, no tenemos la suerte de disfrutar de las temperaturas o del sol y, y que tienen en, en España o en otros en otras partes más soleadas. Y yo creo que este verano se me ha hecho muy cortito porque julio es que ha llovido mucho. No sé, sí. lo he visto un poco nula a veces y, y me, no, no estoy preparado todavía para el otoño.
1: Yo tampoco, tío. Y aquí estoy viendo ya en el jardín algunas hojas que están empezando a perder su color, tío. y Me está entrando una depre, pero muy gorda. <risa> <risa>
0: wow. Bueno, pues eh, como en el último programa pusimos... Eh, que nuestros oyentes podrían participar proponiéndonos temas para, para este capítulo, pues eso hicimos y entonces gracias a uno de nuestros seguidores nos propuso un tema y para él va la gorra que le prometimos y todo esto lo podéis seguir en el Instagram. Así que bueno, si nos seguís escuchando y tenéis algún conocido que le pueda interesar estas tonterías de bicicletas variadas de por distintos, por lo que sé, nosotros como le damos a todos los palos, igual no solo le puede interesar a, a un cicloturista, sino a uno que mountain bike o a otro que hace backpacking o a, a otro que le interesa más. Nosotros no le damos al enduro, pero como últimamente no. hemos hablado de suspensiones y hemos estado en de bike park y nos hemos flipado, y yo ahora mismo estoy viendo vídeos de enduro, ¿qué quieres que te diga?
1: Joder, tío, yo me estoy viendo, bueno, me dijiste ayer, no, no es enduro, pero es claro. que me menudo carrerón los de la, la British Columbia esta, ¿cómo es? La BC, la BC Bike Race. BC Bike Race, tío, Uf, qué pasada de senderos, tío, qué locura, qué locura. Bueno,
0: pues sí. ahí está nuestro, nuestro objetivo 2022.
1: Sí, sí, sí. Ya, no ya hablaremos de
0: él. Ya hablaremos. Ya de hablaremos. Él. Eso queda sí. todavía mucho. Sí. Bueno, pues entonces, eh, Mr. Outdoor, Outdoor Life Foto es el que el primero que nos hizo el comentario y nos propuso que habláramos de un posible viaje de bikepacking en Laponia. O sea que vamos a darle a la primera sección, ¿no? Eh,
1: y se llevó una borraca de las buenas,
0: ¿no? Y se llevó una gorraca hecha por por artesanía de casa, acá mi mujer, Sí, sí. <risa> que me dice, ya está bien de ir regalando gorras por ahí, que es que tardo cuatro horas en hacer cada gorra, joder, que es que joder, no puede ser. Qué <risa> claro. exigente,
1: qué exigente. Vamos, vamos a tener que comprarle algo, ¿eh?
0: Sí sí, 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 voy a tener que convencerla. Y eso ya hablaremos en la siguiente sección. Ah, ah bueno, sí, sí, todavía, claro.
1: sí. Bueno, bueno.
0: Y, pero bueno, ahí va una gorra, espero que le quede bien a nuestro ganador y yo creo que... Eh, pondremos más sorpresas en los siguientes programas porque esto me ha molado, ¿sabes? Y, sí. y además nos da vidilla el que la gente participe y comente algo. O sea que sí, está guay. esperemos que no sean solo los colegas de aquí los que comenten, sino que vaya abriéndose el espectro de comentarios a gente de, de fuera y nuevos seguidores. O sea que, Eso es. bien dicho, ¿no? Bien
1: dicho, bien dicho, bien hecho. Pues venga, nos <ríe> ponemos con, con la primera sección, ¿no?
0: Eh, a tope, venga. Las aventuras de los Bike. Puckers. Bueno, Julián, como buen lapón, dale tú al tema, venga. Venga, le, pues le
1: mi cafetito. venga tú vete a el el café, yo voy contando y tú me vas, eh, en fin, vas diciendo lo que, lo que te parezca. Pues nada, eh, hablando de, de bikepacking en Laponia, la verdad es que yo, la primera experiencia, y, y de las pocas experiencias, porque la verdad que tampoco he tenido muchas de, de bikepacking, o en realidad en aquel momento fue más de cicloturismo... Eh, que he tenido en Laponia, bueno, fue en el año 2000, que fue cuando vine aquí a estudiar y junto con un amigo, se llama Rodolfo, eh, estábamos estudiando en Jyväskylä en Finlandia Central, y decidimos hacer un viaje para despedirnos de nuestra estancia en, en, en Finlandia. Y qué mejor manera de despedirnos que ir pedaleando desde el Círculo Polar, en Rovaniemi, hasta Cabo Norte, el punto más septentrional de, de la Europa Bueno, del continente ¿no?
0: Vaya y, despedida, eh Eso eran pues, otros tiempos romance, vaya es pimpo.
1: Bueno, bueno era una, Fue una super despedida, tío y, Pero fíjate qué despedida La verdad es que es como muy simbólico Porque empezamos el viaje eh, A apenas 15 kilómetros de, de mi casa En el pueblo de, bueno, el círculo polar En el pueblo de Papá Noel Que ya sabes que es donde, donde yo vivo Aquí al lado, en Rovaniemi. Y, y al cabo de tres años de este viaje, sí, al cabo de tres o cuatro años, tres años me parece que fueron, no, cuatro años, acabé viviendo aquí, tío, desde entonces. O sea, que de alguna manera fue también premonitorio, más que, ¿sabes? Más que despedida de este país, porque lo que hice Vaya fue vueltas. volver.
0: Sí. Vaya vueltas, que da la vida. Vaya vueltas, sí, sí.
1: Y bueno, pues lo que hicimos fue, fue un viaje que hicimos en, en bicicleta de, de montaña, eh, y lleno de, bueno, o sea, con alforjas Que mira, a lo mejor lo que puedo hacer es compartir una foto de, de cómo íbamos Porque te va, te va a dar la risa, tío Llevamos unas alforjas ultra mega cargadas pues,
0: Luego Con bidones de agua ¿no?
1: Sí, sí, sí y, y la verdad es que estuvo estuvo muy bien eso Fueron 1200 kilómetros que dividimos en, en 16 etapas en realidad, eh, bueno, de esas 16 etapas, hubo como dos o tres etapas de apenas 16 kilómetros, que además que fueron seguidas, que llovió mogollón y teníamos que ir parando. Eh, o, o sea, empezábamos con todo seco y nos caía la de Dios. Decidíamos volver a parar, volver a secar todo el material. Al día siguiente salíamos, hacíamos 14 kilómetros y nos volvía a caer una, nos volvíamos a empapar. Además Entonces, que tampoco, no íbamos muy podemos preparados. Decir,
0: Julián... Que uno de los factores, como el tema que nos ha propuesto, eso es la posibilidad de hacer un viaje. Uno de los factores a tener en cuenta o a muy tener en cuenta es el tiempo, ¿no? El cuando tiempo. vas a Laponia.
1: El tiempo y cuándo hacerlo. ¿no? Nosotros escogimos unas fechas que no son las mejores. Empezamos, a finales, de, empezamos a finales de mayo y, y seguimos hasta, pues no me acuerdo, la primera semana y media de, de,
0: de junio. ¿Y por qué no fueron las mejores?
1: Pues no fueron las mejores porque encontramos, eh, bueno, nos llovió, como os estoy contando, pero ya no solo eso, es que había zonas que estaban completamente inundadas. Nos encontramos una carretera eh, que iba encajada al norte esa, en la zona de entre Inari y Angeli, un pueblecito por ahí perdido en la frontera con, con Noruega, y, y estaba completa o sea, la, la, no había carretera. De repente estaba encajada entre como dos lagos y de repente se perdía la carretera por 200 300 metros y como con medio metro de agua y bueno Pero ahí parece... porque
0: estaba inundado
1: Estaba inundado por el
0: deshielo ¿sabes? efectivamente es, es, es no para la gente
1: es la época del deshielo correcto y entonces os podéis encontrar nieve como nos encontramos al principio del viaje luego ya poco a poco la verdad es que fue desapareciendo os podéis encontrar mucho barro eh, agua por todos los lados que a la hora de acampar es un rollo porque en fin vas a montarte la íbamos con tienda y, y el primer día la montamos pensábamos que todo súper bien mira aquí podemos montarla la montamos y al día siguiente estaba todo empapado porque es que debajo de esa eh, masa de, de, de verde ¿no? pues lo que hay es mogollón de agua y luego en Noruega tío nos cayó hubo eh, un día que, que salimos, empezó a llover, cuando estábamos ya empapados bajaron las temperaturas pues no sé, a dos, tres grados y se puso a nevar, que fue un día también súper frío. O sea, hay que venir, hay que venir preparado un poco para pues, para frío, tienes que
0: venir con en esas fechas. Sí, en esas fechas. O sea, que la gente sepa Pero... que finales, que finales de mayo, principios de junio, lo que es ya verano en el sur de Europa, aquí es la primaverita todavía, en Laponia. Sí. Entonces, sí. Entonces es un... hielo, eh, Puede salir el sol y hace pues una temperatura medio agradable, pero si baja la temperatura te nieva. Entonces sí. hay que ir con una ropa muy polivalente.
1: Tienes que traer un poco de todo, por si, por si las moscas.
0: Si vienes en esas fechas.
1: En esas sí. fechas. Sí, pero bueno,
0: luego. Bueno, es cierto. Sí, sí.
1: Es que realmente en julio pues te debería hacer mejor tiempo. La verdad es que sí. posiblemente julio sea un mes bueno para hacerlo. En agosto también, aunque ya puede empezar a refrescar según según dónde. Entonces bueno, siempre siempre hay que venir con, con yo vendría con una equipación con una equipación corta y otra de largo por si acaso sí. y luego y luego algo eh, un gore un Gore-Tex sí 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 y una buena tienda para bueno pues para la lluvia sabes y no lo haría básicamente con masa, no 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 la haría con una marca ni de casualidad, y más teniendo en cuenta dónde estamos, que está es la otra parte, ¿no? La de tus amigos los mosquitos, Luis.
0: Que tanto pues es el de... segundo factor, el segundo factor que iba a introducir dentro de poco.
1: Sí, pero te digo una cosa. Nosotros, en la época que lo hicimos, precisamente porque fue muy claro. al principio y, y todavía hacía frío, no encontramos apenas mosquitos. Entonces, la verdad es que, bueno, eh, en ese sentido, pues fue bastante bastante fácil. Y... Y nada, la ruta fue una pasada. Empezamos, eh, joder, es que seguimos, la verdad es que estaba pensando en ella esta mañana, ¿no? Para contarla un poquito. Digo, joder, si es que pasamos por delante de mi casa, donde vivo ahora, porque fuimos hasta eh, la primera noche, ¿vale? La pasamos en Tapiónquila, que está a apenas, eh, pues que te digo, 25 kilómetros o 20 kilómetros, 25 kilómetros desde aquí, desde mi casa. Por la carretera que está a 300 metros de mi casa, ¿sabes? O sea, es que pasamos por aquí delante y la verdad es que es una pasada, tío. Y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, seguimos eh, hasta Levi, que lo conoces muy bien. Ya est estuvimos hablando de Levi en el podcast pasado, que es donde fuimos sí. al, al bike park. Al bike park. Um, seguimos por Poca, que, que es donde el pueblecito este pequeñito. Sí. que también pasamos el otro día, que es que es la bomba, porque... Bueno, este, este reportaje, o este reportaje, esta historia la publiqué como un reportaje en la revista eh, Bike a Fondo, ¿vale? Que esto a lo mejor puedo colgar el, el, el enlace como descarga en PDF si alguien quiere luego echarle un vistazo, pero le he estado leyendo, tío, y tengo hasta el nombre de la señora que te dije, ¿seguro que esta señora que nos ha atendido en esta cafetería? Porque eh, recuerdo que en Poca, no es que no hay otra... Otro sitio donde tomas un café. Son cuatro casas que tienes que abrir los ojos para verlas y un, y un café, ¿verdad? Entonces, la estoy señora seguro. que
0: nos atendió, que era una chica hace 20 años, entonces, la misma, dices.
1: Claro, sí, y estoy seguro, o sea, eh, no tengo ahora mismo aquí el, el, el PDF abierto, pero vamos, eh, he leído esta mañana que tenía 16 años en aquel momento la chica.
0: Hostia, pues podía ser, podía sí. ser Tina,
1: ¿sí? podía ser perfectamente Y, sí. joder, si yo hubiera sabido lo de... Es que no recordé, tío, que tenía el, el, el reportaje este guardado Porque es que lo hubiera buscado Y tengo ahí el nombre Ah, que y Tina. se lo podíamos
0: haber enseñado Y nos hubiera invitado a las Coca-Colas
1: Claro, tío Es que, <risa> sí. que hubiera sido la bomba, tío Porque... Claro Bueno, en fin hubiera... Bueno, no sé si nos hubiera <risa> nos hubiera invitado a nada, ¿no? Porque tampoco creo que pasen muchos por ahí Como para andar invitando pero digo, ostras, si hubiera sido esta tina, eso, macho...
0: Eso, eso es algo muy significativo, yo que sé. Sí, sí, sí. Me hubiera dado hasta un beso y todo. Sí. <risa> y te hubiera pinchado con sus sí. bigotes. Se desmaya,
1: se desmaya. <risa> y bueno, eh, desde ahí fuimos hasta Inari. Bueno, pasamos por el Parque, parque Nacional de Lemenjoki, Luego llegamos a Inari, donde estuvimos compitiendo hace un par de semanas. Sí. Eh, y ya entramos en Noruega. Que en Noruega pues empezamos por Karasjok, Kautokeino y luego para arriba otra vez.
0: Y, o Cautokeino, Karasjok Bueno, entonces, Julián, te voy, a, te voy a frenar un poco. El tema del alojamiento, ¿cómo lo solucionasteis y qué sugieres?
1: No, el tema del alojamiento nosotros fuimos con tienda de campaña todos los días, exceptuando dos. Uno en Inari, sí. que pasamos la noche en el camping para darnos un agua sobaquera y algo más, ¿no? una, una ducha en condiciones...
0: Pero también y, dormisteis en tienda o qué?
1: sí dormisteis en tienda, pero en un camping. Ya. El resto de días íbamos poniendo la tienda, pues donde buenamente podíamos.
0: Vale, vale. esa es otra. Se puede poner la tienda donde tú quieras, como va el sí, tema?
1: Puedes poner la tienda sin problema, ¿sabes? En, en Finlandia hay un, un derecho fundamental o universal eh, que está en su constitución, que es que bueno es eh, que los hombres pueden andar libremente por eh, por el bosque y, y recolectar eh, frutos secos... O sea, frutos secos.
0: <ríe> puedes y joder,
1: Puedes coger pistachos, jajahuetes... O sea, frutos del <ríe> bosque, perdón. <ríe> frutos del bosque y setas. <ríe> Incluso en las propiedades privadas. Entonces, lo que no puedes hacer es poner tu tienda dentro de la parcela de un señor. Delante de su casa. Pero en el bosque puedes... Eh, no, hay, no hay problema. Y bueno, pues siempre con, siempre con respeto. Llevándote todo todos los residuos que generes y, y eso. Y, y así es como fuimos. Y luego otro día, que también dormimos dentro, que este fue el único día que dormimos en un edificio, que fue en una granja en Noruega, el día este que digo que acabó nevando, que estábamos congelados, empapados, y bueno, era, era terrible. Y encontramos un, y es que además para encontrar allí un sitio tampoco te creas que es como, bueno, vamos a ver que seguro que en dos kilómetros tenemos un camping y después un no sé qué. O sea, aquí hay zonas que, que, que cruzan los dedos, tío, para encontrar algo. Y la verdad es que lo encontramos relativamente pronto. Y bueno, fue una, una granja que vendían, o sea, que alquilaban habitaciones. Y ahí estuvimos, tío, muy chulo porque era, eh, tenían estufa de leña dentro de la habitación. Y en la estufa esa de leña calentamos un barreño con agua, ahí nos duchamos también y esa fue, joder macho, esa fue la segunda vez que nos duchamos. Eh, no veas cómo olíamos, tío, al final del viaje. O sea, era...
0: Yo nunca... Pero, a ver, entonces, Julián, eh, recomiendas, lo primero, pues que lo, se planifique bien las etapas, ¿no? Porque dices que no es fácil a veces encontrar sitios para parar o...
1: Bueno, ¿o sí, no? eso... Es que eso yo creo que va cada uno, un poco en el estilo ya. que quieran hacerlo, ¿no? Nosotros, la verdad, es que no planificamos prácticamente nada. Lo planificábamos cada día para ver dónde llegábamos o dónde podíamos comprar eh, comida, ¿no? Sí, sí. Eh, es la única planificación que llevábamos y alguna, más o menos, pues queremos dormir aquí allí, pero íbamos, íbamos nosotros nos despertábamos y íbamos haciendo, ¿sabes? Desde luego puedes planificarlo mejor, pero yo creo también, bueno, es que eso ya te... Yo pienso que va, depende un poco del
0: estilo de... El tema de, de la comida, uno, ¿no? Julián, encontrabais pueblos, tiendas suficientes para encontrar sí. comida? sí, sí.
1: Sí, pero bueno, cuando veas la foto vas a flipar, porque es que íbamos ultra cargados, o sea, que es que eh, yo creo que podríamos haberla hecho en total autosuficiencia casi. Te
0: digo ah, hoy en día, pero hoy en día digo que se puede bien.
1: Hoy problema. en día se puede bien y en aquel momento también se podía, ¿eh? o sea, al final vas pasando por sitios en los que siempre hay una tienda, más o menos sí. grande, más o menos pequeña, sí. y, y en ese aspecto, pues no, la verdad es que no. No hay ningún problema. Sí que hay zonas en las que tienes que pensar que, que vas a estar kilómetros sin, sin, sin ver nada, ¿no? Entonces, pero es que eso ya lo ves en el día también. Entonces, cuando pasas por algún o sea, por un pueblo, pues compras lo que necesites y te aseguras de que llegas al siguiente. Nosotros íbamos a base de, de arroz, nos hinchamos arroz en, en aquella época.
0: Hablando de, y hablando de habituamientos, esto es algo que he sufrido ya, el tema del agua. Aunque el agua parezca muy transparente eh, en los eh. riachuelitos y en los lagos y todo, oh, hay, sí, sí. hay que llevar filtro, antibacterias, porque te entra una buena, como la que nos entró a nosotros.
1: Esa risa ha qué malo nos pusimos, ¿eh?
0: Y entonces, la... no te dejes llevar por la claridad de los riachuelitos, que no son los riachuelitos de montaña de los Pirineos de agua mineral sino aquí pues está muy limpia y todo lo que quiera pero jo, yo no sé macho que es que yo, yo no, sí. nunca más vuelvo a probar el agua de los riachuelos de Laponia sí.
1: yo aquí no, aquí no llevábamos ¿eh? y la verdad es que yo creo que cogimos agua más de una vez sí. de riachuelos y la verdad es que nos fue bien pero sí sí efectivamente aquí, imagínate que te da una en fin,
0: Yuyu, una, una que nos intoxicación
1: dio... como la que nos dio hace dos años ya ¿no? sí Uf, ostras tío estábamos muertos Claro. Entonces,
0: y, y menos mal que nos pilló ya en mi casa, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces te a tener en cuenta el tema de sí, el agua, que, uh -huh. que no hay fuentes como en España. So, eh, ah. Para coger agua se puede coger agua en los supermercados, que normalmente suele haber un grifo para lavarse las manos, entonces hay sí. baños o lo que sea, pero no hay fuentes. Entonces tienes que ir de tienda en tienda o en las mismas cafeterías pidiendo que te rellenen las, los bidones y todo, pero que no es, no hay aguas ni fuentes públicas por ahí. Como en eso otros
1: es, Eso es. Y aquí, bueno, ya veréis eso, en la foto que voy a poner, íbamos carga... a ver, íbamos muy exagerados ¿eh? de agua, no hacía falta llevar tanta agua y nos sobró, ¿sabes? Pero bueno, un poco también la inexperiencia y, y el, por si acaso,
0: ¿no? Claro, bueno.
1: Mm.
0: Muy también... bien. ¿Y de dónde, de dónde recomendarías tú, Julián, si quieres si quieres hacerte un viaje en Laponia, ¿de dónde, hasta dónde habría que volar o de dónde empezarías tú el viaje?
1: A ver, para hacer este viaje... El
0: tema logístico. O
1: sea, este, este, este viaje es como muy... O sea, esto sería como un viaje bastante típico, ¿no? El tema de Robaniemi, que está en el Círculo Polar, hasta Cabo Norte, que son dos puntos como mi, míticos, ¿no? Entonces
0: sería y, vuelo, vuelo Helsinki-Robaniemi...
1: Yo cogería y un vuelo Helsinki-Robaniemi, o sí. si vienes desde España, en el caso de que sea de España, pues España-Helsinki-Helsinki-Robaniemi, sí. y desde aquí ya sales prácticamente, vamos, desde el mismo aeropuerto, si quieres, bueno, tendrás que buscarte un sitio para dejar la maleta de la bici, o lo que sea, pero bueno, eh, ya desde aquí sales para, para Cabo Norte, ahí ya te montas todo un poco el viaje, eh, hay diferentes posibilidades de, de carreteras, más o menos concurridas, pero en general son bastante eh, tranquilas, nosotros cogimos incluso algunas zonas de, de gravel, y, y luego, bueno, una vez que llegas a Cabo Norte, en nuestro caso, porque volvíamos hasta hasta eh, Ibasco, en finalidad central, que es donde vivíamos, nos tocó coger un autobús que nos traía hasta Robaniemi, y luego en Robaniemi nosotros cogimos el tren y para abajo, pero bueno, puedes cogerte un autobús, puedes empezar en Robaniemi, llegar a Camorte en bici y volver en autobús hasta, hasta Robaniemi, por ejemplo. Mm. Eso sería una, una opción. Y, y bueno, esto, esto sería un, un viaje tipo, ¿vale? Luego... Se pueden hacer mil cosas, realmente. Y puedes hacerlo con diferentes bicicletas. Nosotros, como digo, lo hicimos con bicicletas de montaña. Bicicletas de montaña de las de entonces. Yo tenía una... una sin cona, freno de disco. Sin freno de disco. Bueno, yo y sin suspensión, completamente rígida. Yo tenía una cona Jajana eh, de finales ¿Cuál, cuál? de los 90. ¿Una Jajan, Jajana. Bueno, bueno. Es bueno. una pasada. Es súper bonita. Porque las conas de entonces, no sé si te acuerdas, tenían mucho sloping sí. y... Eran, eran súper chulas eh, de acero, claro. pero unos tubos bastante unos finitos.
0: Y muy finitos, sí, 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 sí.
1: Muy finitos. La verdad es que era súper bonita. Y esa bici que me la compré aquí de segunda mano,
0: mm.
1: eh, me la acabé llevando a España y, y la he perdido, tío. La dejé en el pueblo en algún sitio y yo creo que la han tirado. La tiraron bueno, pues, a mis primos o mis tíos o algo. Y la verdad pues es, es que es una molaba pena, mucho, pena Porque
0: esa, tío, para re renovarla y todo, sí. molaba, molaba mucho esa bici, sí,
1: y era era muy chula pero bueno ya te digo yo fui con esa bici y yeah. mi amigo Rodolfo fue con una carrote eh, que sí que tenía suspensión delantera y esta bueno se la había dejado un, un amigo finlandés y, y fue más fenomenal pero vamos lo puedes hacer perfectamente con una bici de gravel si quieres mm. eh, incluso hasta con una bici híbrida vamos y luego si quieres meterte una ruta un poco más más cañera de pues, en fin, siguiendo yeah, caminos ahora cuenta la
0: versión la bici, heavy la versión, claro, la versión Heavy,
1: heavy por ejemplo, eh, estos días he estado siguiendo a Tero Niemela, que es un, un chaval de por aquí al que, bueno, con el que coincido en, en carreras, y, y luego pues también ya te digo, le, le, le he visto, bueno, le, o le sigo en, en Instagram y se ha pues montado un viaje bastante, bastante guapo entre Ullas, que está cerquita de Levi, y Alta, en, en Noruega, y ha hecho 420 kilómetros. Sí. Siguiendo prácticamente eh, todo el tiempo caminos y senderos por el bosque, subiendo y bajando páramos. Y ha tardado seis días. Él iba con una trek, fuel, o sea, doble suspensión. Hostia. Y sí, sí. Y con bueno, con bolsas de, de bikepacking, ¿no? O sea, iba ya. relativamente ligero. Sí. Bueno, llevaba también una mochila en la espalda, por lo que he visto, pero bueno, eh, iba, iba bastante.
0: ¿Pero han encontrado caminos ciclables o eran patatales?
1: Bueno, es que este tío, la verdad es que es muy duro, macho. Y, y se mete unos. Se, uno, <risa> se mete una Se mete unas zurdas muy, muy bestias. Entonces, yo, yo por lo que le sigo, hay veces que eh, se ha hecho, yo no sé, 130 kilómetros. Y ves las fotos. Ya no te sí. hablo de esta ruta, ¿eh? te hablo de otras rutas que hace por aquí por... Ya, ya, y por Y se ha metido en. Ya no en patatales, tío. En, en zonas pantanosas. ¿Sabes? Aquí arrastrando la vida. Claro, es yo, yo
0: estoy Pero... viendo yo estoy viendo que la gente que quiere hacer algo de bikepacking en bici y montaña por aquí por parques nacionales llevan casi fat bike sabes porque es que hay unos patatales y sí, unos pantanales que este con la fat tiene... bike pues van tranquilamente se hacen etapas de 50 kilómetros cortitas pero claro van mucho van en plan tractor ahí más tranquilamente
1: este tiene, tiene también fat bike ¿eh? el yeah. chaval este y bueno no sé por qué bueno decidió hacerse con la de montaña ya te sí, digo, bueno, claro. la doble suspensión. Ya y, ya. y estuvo eso, 420 kilómetros, seis días. Uh -huh. Así que, Pero bueno, las, las fotos que de lo que he visto, súper chulas, porque ya no son solo, en fin, lo que decimos de los patatales, también vas subiendo páramos, que hay, hay senderos bastante, bastante. Yo conozco algunos en, en bueno, pues en la zona de villas de y, y Pallas y eso. Y, y la verdad es que esos sí que son ciclables, pero claro, no te sé decir yo de los sí. 420 kilómetros. ¿Cuánto sería o sea cuánto cuánto habrá que tenido que empujar ¿no? bueno, y, añadir,
0: de... y puedes añadir también el tema de, la, de los el alojamiento que sí. es posible también en todos los parques nacionales y, y más si te vas cuanto más al norte hay más variedad sí. de que te puedes alojar en las casetas que son sí. o, o cabañas que forman parte de de, pues que es el organismo que rige aquí los, el cuidado de los bosques, sí. que son casas públicas. Mm. Y entonces, pues bueno, eh, tú están bastante bien equipadas la mayor parte de ellas y puedes pasar la noche ahí. En, creo que en teoría, corrígeme si me equivoco, solo puedes pasar una noche, ¿no?
1: Solo puedes pasar una noche, sí. sí. Hablamos de ellas además también hace, no sé, igual tres episodios. Sí, cuando, cuando, hice cuando la es ruta esta y, sí. y efectivamente hay ese tipo de cabañas, luego hay también cotas, que es como los tipis norteamericanos, de los indios norteamericanos, pero, pero de madera. Y de hecho en el viaje este eh, una noche la pasamos en una de estas cotas de madera porque sí, sí. bueno fue un día de estos que estábamos empapados y, y gracias a, a esa noche en la cota pudimos hacer un fuego y colábamos hasta la tienda para secar todo ahí al fuego toda bueno, la noche. Pues...
0: Es posible dormir en las, en las cabañas estas que son públicas, están abiertas a todo el mundo. Y claro, eh, si tú llegas el primero y no hay nadie, fenomenal, pero si llegas tarde y está ocupada, pues ahí te quedas y además sí. tampoco es cuestión de meter ahí más gente cuando ya no cabe porque hay límite de gente.
1: Hay límites, o sea, si ya están ocupadas, tienes que tienes que quedarte fuera.
0: Claro, Entonces, pues por eso sí. siempre que lleva una tienda, pero molan mucho. Y claro, si consigues llegar el primero y pasa la noche ahí, porque es que están muy bueno, bien equipadas. Claro, son las casas.
1: La Hombre, tienes tienes incluso sartenes, tienes claro. leña, tienes
0: luego lo dejas todo igual de limpio, sí. pero encontraste y, y. Efectivamente, cérdame. hay que dejarlo. Hay que dejarlo igual o mejor de como lo encontraste. Y, y como...
1: aquí es como te lo encuentras, además. O sea, sí. están todas sin... No hay ni una pintada, normalmente, sí. ni arañazos con frases de... El tonto del pueblo estuvo aquí. O sea, no te vas a encontrar nada de eso.
0: Claro. Sí. Y, y, hay, que, y hay que dejar leña para el siguiente.
1: Correcto. Hay que dejar leña.
0: Sí. Y no solo leña.
1: Hay veces también que tienes... Eh, no, no tienen agua corriente, entonces hay un cubo. Y si te ah. encuentras lleno, pues o sea, deberías dejarlo lleno también, para cuando venga el siguiente, pues que use ese agua, pues a lo mejor para lavar los platos o lo que sea. Ya, ya, Así ya. que, Muy sí, bien, pero bueno, vamos, pues que ahí, es un destino, de sí, y es un destino yo creo que más que recomendable para tema de, de, de bikepacking. Y además una de las cosas que tiene, que es súper buena, es que puedes estirar el día hasta que te aburras de pedalear. Porque no, vas, no, no hay que claro, llevar no luces. Vas a por luz. No tienes que llevar luz. Bueno, ojo, ahora diré que sí, ¿eh? Eh, tienes que llevar luz en el caso de que hagas esta ruta para cruzar el túnel eh, ah, bueno. que te lleva desde lo que es el... Bueno, realmente... Claro, porque ese que cabo norte está en una isla. Entonces tienes claro. que llegar a esa isla cruzando un túnel. Y ahí sí tienes... Nosotros fue la única vez que hicimos eh, uso de, la, de un frontal que llevábamos. Sí. Pero bueno, por lo demás, te vas a encontrar con días larguísimos o días infinitos porque eh, no se va a poner el sol y sí, sí, sí puedes estar pedaleando hasta que te en aburres, eso, vamos.
0: La ventaja de no tener que ir con prisa porque luego de noche no encuentras bien el sitio donde dormir o lo que sea, sino que Correcto. va a haber luz, luz todo el día. Eso bueno, es. pues yo sí. añadiría que desde mi punto de vista, por como no soporto los bichos y puede tocar un verano de muchos bichos, yo, si, si tuviera que hacer Bikepacking por Laponia, yo lo haría eh, A finales de agosto O, agosto. o ya ha entrado Agosto, tío Porque bueno. con, con temperaturas Fresquitas de 9-10 Grados, si no llueve mucho Pues, pues se, se pedalea bien. muy bien tío. Si no llueve, lógicamente, tiene que hacerte La suerte de, de que no llueva Pero yo prefiero que haga frío que hay rodeado de mosquitos y luego en la tienda no poder estar por, por todos los mosquitos que hay, tío. Sí, sí, Esa sí. es mi opinión. Yo recomiendo bueno. que sea de agosto para adelante, tío.
1: Sí, no es, no es mala fecha. No es mala fecha, la verdad. Pero vamos, los mosquitos sí. al final también lo que tienes que hacer es venir con, con repelente, ¿no? Sí o sí. O sea, eso también es... Vamos. Ah, pero es
0: que, es que no son los mosquitos no, no son los solo mosquitos son toda la fauna de bichos que hay diferentes sí. Eh, sí. Que cuando te paras a cenar y te sientas, es que, es que te comen <risa> te comen vivo, tío entonces, preferiría sí, sí. en una época en la que ya no hay bichos tío. la que claro, ya no hay bichos que sí, ¿no? Sí, sí. claro, porque es que si no, no puedes estar tranquilo y, y tienes que poner la tienda, cenar, sentarte tranquilamente y sí. Y es horrible, tío. Entonces, sí, sí, sí. Yo este año ha sido de ahí, la marinera. Preferiría ir a finales de agosto, septiembre, que las no, el no, otoño ahí no, no, es precioso, o... tío. Hombre, que no. Sí, pero Hombre,
1: tío. Se, se, se vaya. No, pero es que ahí ya puede hacer bastante fresquete, depende de cuándo. A ver, según, según cómo vayas de equipado, claro. Si vas bien claro. equipado,
0: es buena época sí, también. Sí.
1: sí, sí. Hombre, el otoño es súper bonito, que es los famosos eso colores te digo. de la rusca. ¿Sabes? Exactamente. Colores sí, colores otoñales. Por, por la noche. Sí.
0: Si por la noche te toca cero grados, pero de día estás a 10 grados, no, sí. hay, no hay ni un puto bicho y del día se pedalea sí. bien, bien abrigado, pero es que sí. no es eso es precioso, tío, es precioso, mm. macho. Mm.
1: Sí, sí, no, en ese sentido sí.
0: Bueno, ese es mi punto de vista. Ahí lo dejo.
1: Muy bien, pues me parece, me parece bien.
0: Bueno, pues después de este tochazo de bikepacking, un descansito musical, ¿no? Venga. A tope. <risa> pues seguimos con nuestra siguiente sección de nuestros entrenamientos y las carreras que lo tenemos abandonado ¿no?
1: Lo tenemos abandonado ¿no? Abandonado que tenemos eh, la sección ¿no? Porque entrenar seguimos claro, entrenando y carreras la hacemos las que podemos claro, no tenemos nada <ríe> Claro Claro
0: Los entrenamientos. Bueno, ¿cómo van, Julián?
1: Bueno, pues eh, no van mal, la verdad. O sea, he estado empezando a recuperar aquí eh, la ilusión de vivir <risa> de los entrenamientos. Pues de eh, las hostias, ¿no? Sí, después de las hostias, no, bueno, y después sobre todo que este año ha sido muy raro, pues ya lo he comentado otras veces, ¿no? Y estaba un poco, la verdad que estaba desganado, ¿sabes? y bueno, luego ya vinieron las hostias, pero bueno, eso es lo de menos porque al final son dolores que se pasan y pero ahora tengo ganas, tío ¿sabes? Tengo ganas eh, a pesar del tiempo que está haciendo y bueno, pues ahí ahí voy, esta semanita me toca ahí algunas series ahí de zurra para ya con vistas a... yo tengo la, la próxima carrera, cuando eh, este fin de semana, ¿no? el siguiente así que sí. estoy aquí cerca de Oulu y bueno, esta semana es de caña, la semana que viene será ya más tranquila para, para bueno, terminar de, de recuperar antes de, de la carrera. Pero bueno, la verdad es que nada, sí... Nada, sí, mucho... No, no tengo mucho que contar, vamos. Eh, entrenando. <ríe> ¿Tú, tú has empezado a sí. hacer pesas otra vez, ¿no?
0: Bueno, yo en vistas a, a la temporada de ciclocross, mm. hoy he empezado otra vez a ir al gimnasio y madre mía, cómo pesan los años. <risa> es que hoy me he puesto su muy poco peso, he, he vuelto ahí con toda la precaución del mundo y he salido del gimnasio ya medio agarrotado, ¿sabes? Pero si o sea, con un dolor haciendo... de piernas, tío.
1: Vale, vale, vale. O sea, has se estado piernas, ¿no?
0: Bueno, hecha, he hecho un poco, un poco de todo, un poco de core, y he calentado muy bien y luego pues lo de siempre, he hecho piernas, he hecho un poco, ahí un poco de equilibrios y sí, he hecho un poco de press, de banca y todo, pero pero con muy poquito peso.
1: Pues y he notado,
0: hay... digo, ostras, ¿cómo me, costaba, cómo me costaba levantarme, o sea, de, no, no estaba ya acostumbrado ni mucho menos. Claro, pero, pero yo bueno, creo que siempre pasa Eso igual, ha sido tío. el día de hoy.
1: Cuando dejamos de ir al gimnasio luego las primeras veces son terribles, tío. Yo, a mí luego me gusta. luego así fuera de temporada cuando... Claro. Me, sabes, ese, no sé, eso... Ese día o dos días a la semana que vas al gimnasio y eso... Las primeras veces son muy duras, Hombre. pero luego luego molan, tío. Sí. Ahora, ahora me da mucha pereza. Sí, sí, sí. Ahora tengo... Hay días que tengo, bueno... No es realmente gimnasio, pero son, sí, son sesiones de, de gimnasio casero, digamos. Eh... Sí. Y uf, me da una pereza, tío. Me da una pereza, no te imaginas. O sea, ahora realmente lo que me apetece es montar en bici y poco claro. más.
0: Mm. Bueno. Pero bueno, bueno. Bueno, pues y, y espero que no me dé muchas agujetas porque yo el sábado tengo carrera de gravel. Ah. Sí.
1: ¿Cuál? ¿Cuál tienes?
0: Y una en FisCars, es ah, FisCars de... Gravel Grinder, se llama sí. y son 120 kilómetros. Bien, bien. Y bueno, pues eh, no está marcada, es con GPS y entonces... Bueno, es en plan carrera-evento, ya sabes, tampoco porque no están sí. las carreteras cerradas ni nada, entonces tampoco sí. vas a ir ahí con los ojos cerrados. Claro. Y bueno, pues a ver qué tal. Yo esta semana también la tengo un poco de descanso porque he acabado un poco incansado de la semana pasada.
1: Uh
0: -huh. y, y a ver qué tal. Entonces, ahí estamos. Vale. Los entrenamientos, poco más. Pero un tema que... Ah, bueno, mira, un, un punto que he escuchado esta mañana en uno de mis, post, en uno de mis podcasts de, de fisiología deportiva es que la tontería con la que estamos todos los eh, deportistas de, de resistencia, de que cuál es tu FTP o ¿Sí? tu umbral de, como, como lo traduzco, el umbral de, de funcionalidad...
1: Sí, no sé cómo es en español, pero bueno, es la potencia ya, máxima ya no sé que, puedes, que puedes aguantar durante una hora, ¿no?
0: Exactamente, bueno, sí. pues es que eso es un número muy cambiante y es muy difícil, eh, es muy difícil averiguarlo porque igual te encuentras bien un día, pero al día siguiente, entonces no. es un número que es muy variable y que bueno, hay que hay que, eh, hay que ser respetuoso con ese número, no fliparse mucho y también que es muy importante escuchar cómo, cómo tienes el cuerpo, entonces que un día... Tú estás entrenando con el FTP que tienes marcado en tu, en, en, tu pues bueno, en tu, training peaks o en tu programa, pero otro día igual lo estás pasando muy mal porque estás más cansado. Y entonces hay que tenerlo muy en cuenta los sentimientos que, o, o el feeling que tienes al empezar claro. la serie, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, y nada, es, interesante, es, y, es muy claro, difícil es que averiguar el, el FTP de una persona, ¿sabes? Es complicado Esto, porque es además lo típico que, que tienes...
1: Sí. El día que tienes un test, o sea, claro que, o sea, yo creo que es un número importante porque al final te sirve de referencia para la planificación. Pero tienes luego lo que tú dices, que escuchar que escuchar tu cuerpo, ¿sabes? Y además el día que a lo mejor tienes el... Yo tuve el test la semana pasada, un test de FTP. De, bueno, de, de, de cinco minutos. minutos de, sí. Y, y claro... Eh, la versión de los vagos. Sí, 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 la, sí, la versión de los vagos, sí, la versión fácil. Y, pero si ese día no estás bien tío, eh, o sea, te pueden dar unos números malísimos Yo, a mí no se me dio mal del todo pero, pero bueno, otros días pero, y, lo, y lo mal que se me dio fue porque me calenté demasiado al principio entonces no, sí. tampoco saqué mis mejores registros saqué 10 vatios menos que el, que el mejor registro que tenía pero bueno, que, que, que si te pilla un día que no estás bien, hoy estoy hecho polvo tío hoy llevo dos días sin dormir y si me tocara hacer algo así, vamos, no lo haría directamente. Lo dejaría para otro día porque realmente no tiene sentido hacerlo si no estás, si no estás bien, ¿no? Mm.
0: Ya, ya. Bueno, pues hablando de los entrenamientos, eh, otro de nuestros seguidores y oyentes, un tal Ibai Chofín, que con ese nombre sí. seguro que es vasco.
1: Es vasco, me <ríe> creo yo. Sí, sí.
0: Seguro, seguro que con ese nombre además Ibaicho con Escrito con T y X, ese es vasco oh, seguro, vamos. Sí, sí. Nos ha preguntado que cómo compaginamos todas las horas de entrenamiento con, con la vida familiar, que que, sí, que aún no nos han echado de casa. Por, pues bueno, pues por las horas que echamos fuera, por los viajes que nos pegamos, matrimonio romántico tú y yo. Sí, sí, Entonces, sí. que cómo lo compaginamos. Y, y bueno, pues Iván, podemos hablar un poco de nuestros truquis o cómo mm. lo hacemos para, para hacerlo con nuestras familias y que soporten todas las horas que pasamos fuera, ¿no? Sí. Yo, ¿Tú qué crees?
1: Bueno, yo creo que o sea, al final se trata de conciliación familiar bicicletil. ¿no? O sea, tienes que buscar el equilibrio de todo. Entonces, pues sí, eh, yo en mi caso paso mucho tiempo entrenando o, o, o de viajes en bici contigo o, o solo o como sea, y, pero luego paso mucho tiempo en casa también y, y haciendo cosas, ¿no? O sea, no estamos ahí todo el día, entonces, y luego también depende de, en fin, de, de la pareja de cada uno y la verdad es que, bueno, tú conoces a mi mujer y en mi caso la verdad es que siempre ha sido bastante sencillo porque casi que me, me echan de casa para que vaya,
0: claro. para que vaya a las bueno, carreras. Bueno, es excepcional. Sí. En tu caso es excepcional, Julián, porque sí. a ti hasta tu a mujer te ayuda a comprarte los billetes para, para sí, ir de viaje. O sea a, que... mí,
1: a mí me apuntan a las carreras. Yo digo, no, esta no, sí, claro. sí, Exactamente. Que, te tienes que ir. No, y luego a veces lo que hacen también, cuando yo estoy por ahí, eh, pues aprovechan y se hacen un viaje con los niños. Entonces, si no sé, yo qué sé, por poner un ejemplo, cuando estuvimos en Italia, ¿no? En, sí. En el Iron Bike, pues de mi casa pues, se fueron a, a Helsinki eh, a pasar allí unos días irse al parque de atracciones, eh, en fin, hacer sus cosas. Helsinki, que desde aquí es un viaje, o sea, quiero decir, a ti te pilla al lado, pero mm, nosotros sí. estamos a, ¿qué? a 700 kilómetros. Entonces, pues bueno, también aprovechan esas cosas. Entonces, muchas veces yo me voy de fin de semana a una carrera y de aquí en casa se cojan a los niños y se van de fin de semana a donde sea. ...a un hotel o a, un, o a visitar a alguien... ...bueno, a veces sí. se quedan en casa sin más... ...pero bueno, sí... ...pero sí, la verdad es que yo... en ese aspecto más fuerte porque... ...pues bueno, me animan y me, me apoyan, ¿no? En, el, ...en esto, sí.
0: Bueno, a mí me parece que lo primero... ...es hacer ver a, a tu pareja... ...que la bici... ...pues no es solo eh, ...ocio y estar con los colegas... ...que no estás yendo al bar, sino que... ...nosotros lo vemos como algo necesario... ...que además... Pues no sé, sí. tú me has comentado lo, lo mismo que yo, que a veces que te sientes mal o, de, o irritado si no andas en bici o haces activo o algún tipo bueno, de bueno. actividad física, entonces, claro, sí, entonces sí. no es solo no es solo ocio, eso es bueno, pasa es que eso lo tienen que o, o eso, tu pareja lo va aprendiendo poco a poco, porque sí. si no conoce el tema de la bici, pues al principio piensa, hostia, si es que este está ahí haciendo almoñas, es que es más que solo el ocio, ¿no? Es algo algo necesario, macho.
1: Sí, es una droga, no. Entonces tienen, tienen, hasta que, hasta que nos ven como claro. como ¿cómo se llama, como yonkis de la bici, <ríe> y se la aceptan. Bueno, pues es más complicado. Tipo,
0: bueno, más o menos lo van aceptando que, bueno, no vamos a salvar, sino que estamos en la bicicleta, y bueno, eso es una, un factor. Pero bueno, también teniendo en cuenta que tampoco se puede ser muy Jeta, que siempre hay que conciliar que tiene tu pareja, tiene el mismo derecho que tú. A, a pasar tiempo de otra manera, ¿no? Y eso sí. es otra cosa que me parece muy importante, que es, el pro... yo creo que los problemas nacen cuando la pareja con la que convives no tiene un hobby o on... que es tan marcado como el nuestro. Entonces puede puede ver que dice joder si es que él está todo el día echando horas en su hobby y yo es, es, me tengo que quedar aquí lógicamente porque por, por cuidar a los hijos o estando en casa entonces, joder, pues eh, es, es importante también que tu pareja pues encuentre un hobby también, entonces cuando encuentra un hobby, pues ahí a 50-50 sí. hay que ser igual de comprensivo y tu pareja si te demuestra o te dice que como mi mujer que me dice, hoy tengo que entrenar yo, pues, ah, pues fenomenal claro que sí, hoy tú vas a entrenar y yo me quedo en casa entonces, sí, claro. así están las cosas claro, sí, sí que tampoco puede estar muy, no bueno, puede echarle mucho morro y lo, lo mismo cuando estamos en casa, pues claro, no, yo no vengo a, a tirarme el sofá, sino a poner lavavajillas y hacer cosas también en casa. Claro, entonces claro.
1: Sí, al final es una cuestión de equilibrio, o sea que sí. Sí, todos tienen que poner de su parte y, y sobre todo entender al otro, eh, cada uno con sus cosas, ¿no? Puede ser un hobby o puede ser obviamente bueno, que sea, sí, sí. Así
0: que... Una pasión. Bueno,
1: claro, eso ya... O sea, en nuestro caso es eso, tío, ¿sabes? Es una pasión sí.
0: y... Y bueno... Yo entiendo que, fíjate, desde el punto de vista práctico, pues sí, echamos horas en un, en un hobby que no repercute en la calidad familiar, quizá, no lo sé, como podría ser en mis vecinos, que el hobby que tienen es construir cosas. Entonces, claro, eh, digo, si es que se están todo el día ellos... O construyendo algo, haciendo no sé qué en la casa, o entonces, ya o bueno, eso es he una estado... movida que, pues, sí que no se ve. No,
1: bueno, yo yo este año he pintado, ya sabes, la casa, pero hemos he estado tres sí. años han pasado sí. desde que sí. pensé que tenía que pintar la casa, y este año sí. por, por el bendito COVID, sabes, que, claro. que, bueno, como me mandaron a casa y tuve que estar aquí, no encerrado, pero, pero fuera de lo que es mm. la oficina, pues, bueno, sí. he tenido tiempo para hacer eso. Pero sí, sí, es que hay gente que le gusta, tío, que se pueden hacer... Bueno, de claro. que tú también, tú construyes cosas también, o sea, que haces también ahí un... bueno, bastantes cosas.
0: En, en pequeña escala, pero sí, claro. eso es otro, otro, otro truquito, que sí. es el de hacer proyectos que te pide tu pareja. Y entonces, a cambio de que te den permiso para Oye. apuntarte a las carreras o hacerte tus viajes. Y bueno, gracias a eso, pues yo sí he construido algunas cosas aquí en casa.
1: Hombre, una y Barbacoa es pues, la o sea, terraza, terraza Barbacoa, una la la casa, la caseta del amor, eh, tienes ahí un la montón casa de la, cosas, de la, tío. El amor eh, y del invernadero. Eh, el invernadero. El invernadero ahí, que es guapísimo, la verdad, que está súper bien, muy chulo. Sí,
0: sí. Así que sí, bueno, que pues buscar, eso es un por... pequeño truco también. El, el buscar algo que tu pareja le guste o le interese y decirle, venga, pues te arreglo esto si me dejas este fin de semana <risa> o irme de viaje el año que viene a, a, todo, a tal sitio. Y, lógicamente, tiene que ser correspondiente el tamaño del proyecto al tamaño de la petición. <risa> entonces <Claro>. Y luego, <risa> sí, sí. luego también hay
1: otros trucos, ¿no? Por ejemplo, decir... Bueno, que me voy, a, me, voy, me voy a una carrera y tú no dices cuántos sí. días te vas. ¿sabes? Tú dices, me voy a una carrera. Y dicen, vale, venga, vale, pues nada. Eh, eh, nos vemos dentro de tres días. No, 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 que me voy ahora, pero es que es que devuelvo el domingo que viene, estoy la semana. Y ya a posteriori ya es más complicado. ¿sabes? Ya, con, ya con los billetes, hay que comprarse antes los billetes, en fin, hacer un poco todo. Y luego ya, claro, no vas a... Ya, o
0: sea, a tú, ya, tú ya chantajeas, o sea, ya te no. compras los billetes y luego dices que te vas a la carrera, ¿o qué? No,
1: no, 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 no. tú dices que te vas a la carrera porque sabes que te, te han dicho, te han dicho, dicen, me, me voy a una carrera. Ah, vale, te sacan los billetes y luego, eh, sí. bueno, pues me voy mañana, vuelvo en una semana. Ya tienen los billetes, te han dicho que sí para la carrera. Entonces, eh, hostia, como una semana... Ah, bueno, pero si me dijiste es que sí que me
0: la carrera, ¿sabes? Entonces, eh... pues, es bueno, ese es el truco de obviar información, ¿no?
1: Claro, sí, sí, no hay que decir siempre todo, ¿sabes? Así que... Siempre hay claro. formas, siempre hay formas. Pues, Hombre, los suyos formas. depende. Depende de lo importante que sea la carrera y las ganas que tengas de perdértela y de arriesgarla. Entonces, tienes que buscar diferentes fórmulas.
0: Ah, bueno, claro, y eso es importante también el momento de, de, de pedir permiso es súper también, importante también, claro, también. no vas a pedir permiso en, en después, pleno momento ahí de crisis con los niños, ni nada, claro, no. claro. hay fin que pedir por piso, fin de semana bonito momento, claro. claro, claro que todo vaya bien sí, <risa> en sí. un día de sol y con muchas flores, claro <risa> Así que, formas Oye, hay? Pues, hay? Hay formas, pues, hay, ya lo sabéis, chicos y chicas, ahí están los temas para compaginar la vida familiar. Y eso es otra. No es lo mismo tener un bebé en casa que tener claro. ya hijos a los que no tengas que estar vigilando ni cambiando los pañales. Entonces, claro. pues, claro, a más a más horas que tengas que pasar en casa porque hay una persona que necesita atención 24 horas, pues, pues te va a tocar, pues echar más horas en casa, es que no hay tu tía. Claro.
1: Sí, hombre, los primeros años de, de los niños son los más complicados. O sea, yo en mi caso, claro. pues sí, sí, sí. Pasa que bueno ya se van haciendo mayores y, y te liberas un poco. Te liberas tú, te liberas, se libera tu pareja y se libera todo el mundo. Así
0: que... Sí. Hasta que... Claro, si no, y ya a los nueve años, cuando cumple nueve, pues ya fuera a casa, ¿no? Ahí, a estudiar. Ojalá,
1: tío, ojalá. Yo te juro, yo estoy contando los años, tío, ¿sabes? Tengo rayas en, aquí en mi habitación, ¿sabes? Que vez cumple un año. Con la navaja en la madera, ¿no? Oh, sí, sí, tío. Qué ganas tengo, ¿eh? Tengo, Mira, yo cuando cumpla 18 años, el mayor, cuando sople las velas, le voy a pedir las llaves de casa, tío. Le A vale, ver, se acabó.
0: Ya, ya no tengo que pagarte nada y venga estudiar fuera, ¿no? Sí,
1: sí, tío. Bueno, ya veremos.
0: Muy bien. Bueno, pues últimamente, como te ha pasado algunas cosas curiosas, pasamos a la última sección de tocarnos las cosas, ¿no?
1: Venga. los cojones.
0: Cuéntanos el último trauma.
1: Joder, la verdad que ha sido un trauma, porque sabes que llevo, llevo una época que no levanto cabeza, sí. ¿sabes? La, la cabeza la planto en el suelo fácilmente desde la bicicleta, y, y el otro día la verdad es que me pegué el mayor susto que me he dado en bicicleta, tío, ¿sabes? Eh, iba por la carretera, volviendo a casa después, mira, después del este que me hice la prueba esta de los 5 minutos de potencia y ya volví a casa tranquilamente, sí. es una cuesta abajo eh, no muy pronunciada no muy inclinada, pero bueno, cuesta abajo iba a, pues iba a unos 40 por hora pero con las manos arriba en el manillar de carretera, lejos de los frenos, levantado, ya tranquilamente pedaleando, para pedalear media hora y, y meterme en casa, y entonces de repente, eh, llego a un cruce y el coche que venía de frente por el otro carril en el último momento se pone delante de mí para, para meterse en el cruce. Eh, sin haber... Bueno, yo no sé si puso la intermitente, pero vamos, era completamente absurdo porque es que eh, yo tenía prioridad en ese giro. O sea, en ese giro. Yo, yo seguía recto, él iba a girar y además es que no sí, le daba y tiempo. Recto
0: y, él, y él quería... Y él quería, quería meterse eh, a su izquierda. A su izquierda, vale.
1: Y, o sea, tenía que pasar por mi carril. Y bueno... Eh, sí. Fue horrible, porque hubo un momento, o sea, cuando me di cuenta, él estaba ya en mi carril, yo lo veía de frente porque todavía no, he hecho, no había hecho el giro completo y por un momento pensé que me iba contra su capó. A todo esto, él siguió girando, yo no sé cómo, agarré... Tú esto imagínatelo ahora, tío. O sea, lo voy a contar, pero tienes que imaginártelo como Tom Cruise, ¿sabes? O sea, cuando va y con la moto y se le pone, ¿sabes? Toda cámara lenta, ¿vale? Entonces, de repente, bueno, vale. yo con, con... los frenos, tío... Metí un derrape con la bici de carretera, que es que todavía no me lo creo, la bici de carretera eh, de lado, ¿sabes? Se puso en paralelo al, al coche que estaba pasando. Y en el último momento, cuando estábamos en paralelo, y te juro que estaríamos pues igual a 10 centímetros, ¿eh? no más. O sea, yo en todo momento pensé que me iba a dar un, o sea, que me, que me la daba con el coche, pero sí o sí. Bueno, pues en ese momento se me levanta la rueda de atrás que ahí es lo que hace Don Cruz, que levanta así la rueda de la moto y se da la vuelta entera, yo no me di la vuelta. Yo solamente eché el culo para un lado y, y bueno, el coche terminó de hacer el giro y yo pasé eh, pegando bandados, bandadas, bandazos para un lado y para otro. Paré y, bueno, un susto, tío, temblando. Empecé a gritar ahí en español, pero ¡loco! No sé qué. <ríe> Sabía. había...
0: Otros eso, el es dominio, dominio de la bici y Van der Poppel, por eso no te la diste. Van der
1: Poppel, pero creo que eso no me volvería a salir en la vida. ¿eh? Al Van der Poppel seguro que sí, pero a mí fue, no sé, salió así en ese momento. Y bueno, me paré ahí, tío, empecé a gritar, había otros dos coches que se habían parado. Vi que reducía la velocidad y, y me fui a por él, con un mosqueo que no vea, no me entraban los eh, pies en en los pedales, ¿sabes? Y, y, claro, se me iban resbalando porque los pedales de carretera, gente, ya sabes, no tienen ni suelo en nada. Y iba, iba hecho un ya cristo... Ya iba sin chao, sin chao, iba ¿no? chao tío, para soltar un... una hostia. Sí, no, una hostia no, pero, pero a decirle cuatro cosas, con un mosqueo que no veas. Y entonces, de repente, me pongo a su lado, tío, y es un señor muy mayor, muy mayor. Y la verdad es que me dio mucha pena, ¿sabes? Mm, me estaba así mirando por la ventanilla y yo le dije simplemente así con la mano, ¿sabes? Diciendo, tío...
0: Más tranquilo. Me estoy acordando del viejo, el viejo de los Simpson, el que tiene las gafas esas de caratopo.
1: Bueno, pues un rollo así, pero sin se... gafas, pero pero
0: con ese rollo, claro. ¿sabes? Y me miraba ahí, medio lagrimillas, ¿no? Ay, ay, sí, sí pero juro. sí, Julián. sí.
1: No, pues con, las, con los ojos así también. Y Bueno, el caso es que yo le hice así, como tío, tranquilo con el coche, por favor. Y en cuanto pudo, la verdad que el señor paró, bajó la ventanilla y además con una vocecilla de esta de señor muy mayor. O sea, al final me sentí culpable y todo, ¿sabes? <risa> ¡Ay, <joder.
0: risa> y decía, es que
1: no,
0: no te he visto,
1: no sé qué. Y yo pensaba, madre mía. Digo, bueno, 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 no se preocupe, pero por favor, tenga más cuidado, mire bien, que es muy peligroso, ¿sabes? Y ya dije, bueno, que tenga un buen día. Y me fui, me fui pensando, joder, si es que le tenía que haber... Eh, le tenía que haber dicho que cómo conduce, si no, ¿sabes? Mm, si, igual es que no debería conducir pero por otro lado también lo piensas, tío, y es que aquí hay señores que viven, vete tú a saber dónde tienen la casa y tú les quitas el coche y, y les quitas toda la independencia que tienen. Y la verdad que, que es un dilema, ¿no? Así que, pobre señor. Pero vamos, me pegué un susto que te juro que en mi vida me he pegado un susto así en bicicleta. O sea, estaba temblando cuando... estaba <risa> Y luego lo pensaba y me, me lloraba, daba la risa porque, claro, es que me iba a haber dado de costado donde me di el, el golpetón el otro día en la carrera, ¿sabes? Que todavía me duele, por cierto, cuando me toco, ¿sabes? Eh, todavía no todavía hay dolor en el músculo. Y yo pensaba, joder, si me doy otra vez, eh, primero contra el coche y luego el revolcón. Digo, uff, madre mía, menos mal. Pero bueno, al final quedo quedó en susto la cosa. Así que así que bueno.
0: He pensado, Julián, que quizá si hubieras llevado una lucecita, tío, y te hubiera visto el, el, el coche, sí, sí, sí. ¿eh? es que yo sí, lo sí. pienso a veces, tío. Claro que
1: lo he pensado, y de hecho Con le voy a poner luz, un... Sí, sí, una luz de día, ¿sabes? o sea Antes sí, sí. yo ponía la luz cuando bueno, en cuanto llega el otoño y empieza a ser de noche, si salgo a última hora o en invierno, claro, pero no, es mejor sí. llevar luz siempre, tío, en carretera sí. siempre, porque... pero tanto delante como detrás, porque al final detrás lo tienes sí, como sí, más sí. asumido para que te vean. Pero es que en este caso el sí. problema lo tuve con uno que, que venía de frente. Y es que no me vio. Y además sí. es que si lo piensas, tío, eh, pues sí, el hombre tendría que haber estado más, más pendiente. pero que es, y, y era un señor mayor, pero que realmente es que esto le puede pasar a cualquiera, tío. Tú ves a una bicicleta y, joder, es que hay veces que, yo qué sé, pues igual eh, si es un día gris, con la carretera gris... Eh, como no veas con, con, con colores aquí llamativos. Con ropa
0: foforita. Sí, sí. es verdad, no,
1: no se nos ve bien, tío. O sea que realmente. Entonces yo creo que, que nosotros tenemos que hacer porque se nos vea. Y no esperar solamente yeah. eh, que, que nos vean. Que nos tienen que ver, porque nos tienen que ver, porque siempre los coches tienen la culpa. Que desde luego, la culpa no sé si la tienen, pero los que tenemos la de perder somos nosotros y deberíamos de verdad hacer, hacernos.. Eh, o hacer por vernos, porque se nos vea. Bien, ¿no? Sí. Así que. Mm, bueno, aquí, eso
0: es. Y, bueno, en España no lo sé. ¿En, ¿En España ya es obligatorio que los coches vayan con las luces encendidas de delante? Eh,
1: pues no lo sé. Yo creo que se, se habló de eso alguna vez. Yo creo que todavía no. No lo sé. Pero aquí es obligatorio, efectivamente. Ah, bueno, aquí ¿no? sí es que
0: lo es. Que lo Entonces, sí, sí. aquí sí. Mm. Entonces, si, la, si los coches van con las luces, que menos que las bicis, también claro. deberían de llevar luces también de día, macho.
1: Y, y además, claro, tío. Que sí. Es que se ve, o sea, es una diferencia brutal. Yo aquí, cuando te encuentras un coche de frente que no tiene las luces y que al final se las da, sí. le das así un guiño para que las ponga y yo lo pienso siempre, sí. digo, joder, tío eh, es que no se ve igual. O sea, tú las, las luces las ves ya desde lejos, aunque sean las 12 claro. del mediodía y haya un sol radiante, sí. ¿sabes? Sí. Pero con las luces ves mucho mejor el bueno, cualquier objeto que se te aproxime, ¿no? Sí, efectivamente. Así que... Sí, bueno,
0: sí. pues ya sabéis, las luces y no andéis en carretera, que es una mierda.
1: Claro, joder, bicicleta de montaña a tope y dejémonos de sí, ellos.
0: Claro. <risa> Muy bien, pues muchas gracias por tus comentarios, señor Comino. Otro día nos das algún consejo.
1: Hostio, hoy hablo mucho sí. yo, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? Sí, ahora. sí. Pues <risa> sí.
0: Venga, pégate un trago de agua que ya nos despedimos. Venga, clup, clup, clup. <risa> Bueno, pues muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios sobre este capítulo y si siempre estamos abiertos a que nos propongáis nuevos temas, aunque y ya nos pensaremos otros premios. Así que, pues, gracias por todo, señora Morrich.
1: Venga, gracias a ti y un abrazo para todos.
0: Chao. Venga, chao, chao.